0: Ele vive, você pode falar isso aí na sua casa? Jesus vive. Diante de tantas notícias, essa nunca fica velha, essa sempre é nova e essa é sempre maravilhosa. O nosso Jesus vive. E por saber que Ele vive, é que nós vivemos. É que nós enfrentamos cada dia o seu mal, porque nós sabemos que Jesus vive. Nós estamos vivendo dias que os nossos olhares acabam é, ficando focados nos índices de mortes que nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia. E muitas vezes os nossos olhos ficam focados na esperança de que as boas notícias, que os números venham a diminuir, aconteça na nossa cidade, na nossa nação, no mundo. E a gente está envolvido num tempo difícil, um tempo que a gente pode denominar de um luto global. Porque uma enfermidade não tem assolado só a nossa nação, uma enfermidade que tem assolado todas as nações. E nós percebemos né, que quanto mais a gente vê a morte de perto, tragando pessoas queridas, tragando pessoas que nós não conhecemos, mas sentimos a dor daqueles que a perdem. Fica claro que nós estamos experimentando a palavra que Tiago liberou. Nós já sabíamos disso, mas nesse tempo nós estamos é, reconhecendo a verdade desse texto quando Tiago fala que a vida é como um vapor. E não é fácil quando a gente constata isso de uma maneira global. E quando Deus criou o homem, a morte não estava planejada para ele, mas era uma escolha do próprio homem. Porque Deus disse, de todas as árvores você pode se apropriar, menos dessa, porque no dia que você se apropriar, você morrerá, então havia uma, um aviso, mas o homem quis pagar para ver, e aí a morte foi inaugurada na terra, eles mesmos antes de experimentarem a sua, a sua própria morte, tiveram que experimentar a morte de um filho, mas graças ao amor inigualável de Deus, a morte não reinará para sempre. Ele vive. E ela está com dias contados. A morte é o salário de quem peca. E a Bíblia declara que todos nós pecamos. Então a morte é o salário de todos nós. Mas o nosso Jesus morreu para que eu e você não precisávamos morrer, para que eu e você voltássemos ao plano original de vida, Jesus deixou o ambiente de luz, sem trevas nenhuma para habitar a terra e derrotar a morte, ele nasceu, ele cresceu em graça e em sabedoria diante dos homens e de Deus ele sinalizou o amor de Deus e pagou a nossa dívida morrendo por nós mas porque nele não havia pecado, o pecado que estava sobre ele não era dele, era nosso. Ele venceu a morte e ele vive para todo sempre. E a melhor notícia que a gente pode dar hoje é que quem crê nele, mesmo que a morte física o alcance, também viverá. Quem crê em Jesus, a morte não vai dar a última palavra. E eu quero te convidar nessa noite a olhar além da morte, além do luto, a olhar para aquele que vive, porque ele vive, eu e você podemos tomar atitudes para que a vida dele invada a nossa e a morte passe como algo temporário na nossa história. E para isso nós vamos estar lendo... O livro de Marcos, no versículo 5, do 21 a 43, nós vamos ler a história de uma família que estava com a morte rondando, com a morte chegando, mas também pôde experimentar a presença de Jesus e tudo foi transformado. Então diz o seguinte, o texto bíblico, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, estava ali a certa... Mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, veis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não precisamos mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, e se lamentando em alta voz, então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando pela mão, lhe disse: Talita Cume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. O que podemos aprender com o texto que acabamos de ler? Se Jesus vive, o que eu e você podemos fazer diante dos desafios e lutas que enfrentamos nessa vida? porque ele vive, nós podemos clamar por ele. O texto começa dizendo, tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe... Implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e vive. Esse Jesus, que Jairo se prostrou, que Jairo clamou, que Jairo insistiu, ele vive. Ele pode tocar a minha e a sua história hoje, nos fazendo ver o quanto Deus nos ama. Às vezes a gente olha os textos bíblicos e a gente pensa assim, ah Jesus fez com ele, mas não faz na minha história. Queridos, ele vive e você pode clamar por ele, porque ele vai te ouvir, porque a atitude de Jesus com Jairo foi deixar toda aquela multidão e ir com ele. Jesus ouviu o clamor de Jairo, todo clamor que fazemos a Jesus, ele nos ouve. Jesus está vivo e ainda está dizendo para mim e para você, Deus te ama, e porque Ele te ama, pode clamar, porque eu te vejo e eu te ouço. E se por algum motivo nós ficamos cegos por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, vamos voltar o nosso olhar para a cruz. E naquela cruz a gente vai ver, Deus me ama, Deus me ama, Deus se fez homem para pagar a minha dívida, e naquela cruz, Jesus disse, está pago, naquela cruz, Jesus declarou o poder da ressurreição, sobre nós o que creem, então ele vive, então eu e você podemos clamar por ele, nós podemos insistir, Jairo era uma pessoa importante, e ele não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer, ele só estava desesperado pela presença de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo amor de Jesus, pela filha que ele tanto amava. Jairo, ele clamou por Jesus porque ele identificou em Jesus, não um líder religioso, não mais uma pessoa que poderia ter algum poder, ele reconheceu que Jesus era o filho de Deus e se alguém podia mudar a circunstância dele, a situação da filha dele, era Jesus. E por isso que ele não teve vergonha de se jogar aos pés de Jesus. Ele não teve vergonha de clamar na frente de todas as pessoas por Jesus. Clamar é mais que pedir, clamar é ser transparente, clamar é dizer a Deus como está o seu coração, como está a sua circunstância e dizer eu creio em ti. A atitude de Jairo não só mostra o seu desespero, mas também a certeza que Jesus podia, mas sem se esquecer quem ele era, o Filho de Deus. Muitas vezes nós estamos com dificuldade de clamar a Jesus, porque nós estamos nos colocando em lugares diferentes. Nós, vamos, nós não clamamos a Jesus porque nós nos sentimos, muitas vezes que Deus está em dívida conosco, porque a gente já perdeu a noção de quem é Jesus e quem nós somos. Mas Jairo, ele não perdeu, ele sabia da sua limitação, ele sabia que o Filho de Deus tinha tocado a terra e era a oportunidade dele, de Jesus fazer na história da filha dele algo extraordinário. Como Jairo... Nós precisamos entender que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Deus não nos deve nada. Eu fico pensando ali quando Adão e Eva pecaram e a primeira atitude deles foram se esconder, foram conseguir tampar as suas vergonhas. E Deus antes de Adão ter coragem de chegar à presença dele, Deus foi atrás de Adão. Deus foi lá e falou, onde estás Adão? Adão estava com medo, Adão estava escondido, depois Adão declarou, ah, foi porque o Senhor me deu essa mulher, foi a culpa foi dela, e a gente sabe toda to, a consequência daquele ato. Mas o mais importante que Deus, que foi o traído, foi atrás da sua criação. Queridos, Deus... Ele vem atrás da gente com amor, através do Filho de Jesus, o Filho Jesus. É Ele que vem atrás da gente, e quando a gente reconhece isso, nós precisamos dizer: eu preciso clamar a esse Jesus, porque o nome dele é assim de todo nome. Então muitas vezes nós esquecemos que Jesus continua vivo, Jesus continua pronto para nos ouvir, para fazer milagres, porque Ele vive. Ele não foi um líder que passou pela terra somente, Ele foi o Filho de Deus que tocou essa terra para me encontrar e para encontrar você para manifestar o poder e o amor de Deus, mas quais são as circunstâncias atuais que você está vivendo? Como que tem sido as suas atitudes? Você tem murmurado, você tem procurado várias pessoas, mas será que você tem feito como Jairo, tenha caído no chão e, diz, e, de, e tenha dito, está dizendo para Jesus, Jesus, tem misericórdia, vem na minha casa, vem na minha saúde, vem nessa nação. Será que essa tem sido a nossa atitude? Se você tem feito isso, se você tem clamado por Jesus, porque Ele vive, Ele está disponível para nos ouvir e nos ajudar. Não importa a situação, clame por Ele, caia aos pés dEle. E tenha certeza que ele te levantará e fará o amor de Deus recair sobre a sua vida. Jesus é especialista de fazer várias formas da gente reconhecer o amor de Deus sobre nós. Não desista de clamar a Jesus por sua causa. Ele sempre derrama misericórdia. Jesus continua se movendo por compaixão. Quem vai a Jesus é tocado pela vida que sai nele. A gente leu o texto e a gente viu que no caminho para a casa de Jairo, uma mulher foi curada. Uma mulher que cria, tocou em Jesus e, e saiu compaixão, e saiu virtude, e saiu poder. Então clame por Jesus porque Jesus é o caminho para Deus, Jesus é a verdade de Deus e Jesus é a vida de Deus, mas também porque Ele vive, nós podemos crer somente nele, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao, dirige, ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo. tão somente creia. Porque ele vive. Nós podemos clamar desesperadamente por ele. E ele vai nos ouvir. E vai nos tocar. E vai mudar a nossa realidade. Mas porque ele vive. Nós podemos crer somente nele. Nesses dias de luto que a gente está vivendo nesses dias de enfermidade, a gente vê pessoas desesperadas pedindo a todos os deuses a cura. Mas eu e você não precisamos procurar outros deuses, porque nós temos o Deus verdadeiro, nós temos o Deus que tocou a terra através da vida de Jesus e Ele está vivo. Então nós precisamos só crer nele. Queridos, se você acordar de manhã e você passar lá no Google e ver as notícias do dia, ou se você ligar a sua televisão e ver as notícias do dia, ou se você pegar o seu WhatsApp em alguns grupos e ver as notícias que são colocadas ali, você parece que está rodeado como essas pessoas que estavam ali trazendo uma notícia para Jairo, não adianta mais pedir, não adianta mais incomodar, porque, porque tudo está perdido, porque tudo está piorando, porque tudo está acabando foram isso que as pessoas disseram para Jairo, olha Jairo, demorou muito, acabou, ela morreu. Porque eles olhavam para Jesus somente como um mestre, porque eles falaram, não precisa mais... É, é, incomodar o mestre, só que Jesus é mais do que o mestre, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, e para ele não há dificuldades, para ele não há impossíveis, e aí a palavra de Jesus é para mim e para você nessa noite, Jesus falou, não tema, crê somente... Queridos, a gente tem ouvido dia após dia, dia por dia, a situação não está melhorando, a situação está piorando, mas Jesus vem através do Espírito Santo e diz, ó, oh, para de ouvir essas pessoas, porque essas pessoas só relatam a realidade visível, mas eu que sou o dono da vida, eu que sou a ressurreição e é a vida, digo para você, não temas, crê somente. Quantas vezes estamos em situações difíceis e pessoas relatam que não precisamos mais orar porque tudo acabou. Não há mais nada para Jesus fazer, como a morte fosse a resposta final. Mas porque Ele vive até quando a morte aparece. Não é hora de desistir, é hora de crer somente nas palavras de Jesus. Jesus olha para mim e para você. Hoje e diz, eu estou aqui, não temam, creiam somente. Quando estamos na companhia de Jesus, o medo dá lugar à fé, a confiança nos dá a certeza de que mesmo que a morte nos toque, ela não vai vencer, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ele pode dizer isso porque ele venceu a morte e ele está vivo, ele é eterno e a morte faz parte de uma temporada na terra, mas a vida vai além daqui, a morte entrou no DNA da humanidade por um homem, mas ela também será aniquilada por um homem e esse nome, esse homem é Jesus. Quem crê não questiona Jesus por causa da realidade visível e cruel, mas se rende ao seu poder e continua ao seu lado, somente crendo nele. Quando Jesus em outra ocasião chegou a um lugar de morte, a sua declaração para aqueles que esperavam por ele antes da morte foi, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas Jesus tem o um controle de todas as coisas e falou, essa enfermidade não é para a morte. Mas como que a gente che... A gente vê no texto bíblico que quando Jesus chega, Lázaro já está morto há quatro dias? Parece que o que Jesus falou não tem coerência, tem toda a coerência, porque ele é eterno, ele tem o um controle de todas as coisas, ele pode chamar o um morto e o um morto vir à vida? Eu e você, quando estamos protegidos pelo sangue de Jesus, nós podemos ter a certeza que se viermos a morrer antes dele voltar, no dia que ele voltar, nós voltaremos a viver. Jesus é quem tem todo o poder na terra e no céu e aonde ele é chamado a vida sempre vence, não importa quanto tempo a morte se estabeleceu, se consolidou naquela situação, Lázaro estava quatro dias morto e Jesus chegou dizendo eu sou a ressurreição e a vida, e nós sabemos o que Jesus fez, Jesus pediu para que as pessoas tirassem a pedra e Jesus declarou, Lázaro vem e Lázaro saiu do seu sepulcro, saiu da morte para a vida. A maior frustração de um médico é perder um paciente para a morte, mas eu e você podemos vivenciar a morte sabendo que Jesus dá a última palavra e a palavra é vida eterna. É isso que nós temos que estar nesse, nesses dias em mente. A morte não vai dar a última palavra sobre nós, porque nós estamos debaixo de um sangue poderoso. Um sangue que nos justificou, um sangue que nos santifica e um sangue que vai nos ressuscitar, que é o sangue poderoso de Jesus. Nesses dias eu ouvi uma frase do Billy Graham que dizia, quando eu morrer, não diga que morri. Mas que estou vivo mais do que nunca, porque agora eu estou experimentando a vida ao lado do meu Criador. Porque Ele vive, você pode crer somente nele que a última palavra não será morte, será vida. Mas também, e por último, porque Ele vive, podemos experimentar o seu poder. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse, cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Todas as pessoas que puderam ver Jesus na terra ficavam impressionadas quando ele demonstrava seu poder. Não importava qual era a doença, Jesus curava. Se era cego de nascença, se era leproso, se era uma mulher hemorrágica. Lembra aquele, aquele episódio que Jesus chega numa cidade e está acontecendo um velório e Jesus se enche de compaixão e toca naquele aquele filho daquela viúva e traz a vida? Eram as multiplicações dos pães. Então nós, nós entendemos pela palavra e nós cremos na palavra que não importava a doença, não importava a situação, não importava quanto tempo a pessoa estava com aquela enfermidade, se ela estava viva ou ela estava morta, Jesus sempre trazia o poder do céu para que as pessoas crescem nele e pudessem experimentar a vida que perdemos porque pecamos. Mesmo Jesus sempre curando, as pessoas continu, continuavam impressionadas e assim foi com Jairo. Aqueles que riram, aqueles que não identificaram que quem estava falando era Jesus, o Filho de Deus. Aqueles que estavam olhando somente a situação com seus próprios, com seus olhos é, naturais e não com seus olhos espirituais. Aqueles que estavam zombando de Jesus tiveram uma surpresa, porque o final da história... Não foi Jesus lamentando que a menina morreu, mas foram eles atônitos, porque Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus deu vida àquela menina. A menina foi despertada não de um sono profundo, mas da própria morte, porque ele vive. Não importa a situação, se você clamou, a resposta dele trará espanto e extrema alegria. Para aqueles que não creem, para aqueles que são incrédulos, para aqueles que precisam ver para crer, vão ficar atônitos, vão ficar surpresos. Mas para aqueles que creram até o final, vão sentir uma extrema alegria. Voltando ao caso de Lázaro, já fazia quatro dias que a morte o havia tragado. Nem o conhecimento e nem a intimidade das irmãs poderiam imaginar que a chegada de Jesus mudasse aquela situação, ei Jesus nunca chega atrasado, o que para a gente é atraso, para ele é oportunidade de todos verem a glória de Deus todos verem que para Deus não há impossível, há coisas na sua vida que você tem clamado, que você tem crido, mas parece que não vai ter uma reviravolta, mas se você está crendo em Jesus, se você está clamando por Jesus, ele vai chegar e vai fazer o extraordinário, você vai experimentar o poder de Deus, porque Jesus ainda vive e vive para todos sempre. A palavra diz que muitos naquele dia, no dia que Jesus voltar para buscar os seus, para buscar a tua igreja, muitos daqueles vão se lamentar, porque hoje estão zombando, porque hoje estão achando que o nosso Deus não é poderoso, porque hoje estão procurando outros deuses, porque hoje estão preferindo viver as suas vidas com o deus da ciência, mas nós que cremos em Jesus, nós não vamos ficar atônitos. Nós estaremos cheios de alegria, porque nós estaremos totalmente limpos e totalmente santos e totalmente vivos na presença do nosso Deus. Zombam, muitas pessoas zombam de Deus, muitas pessoas não acreditam em Deus, porque muitas formas de morte tocaram a realidade deles e eles, em verem de esperarem, continuaram. Crer no poder de Deus preferiram abandoná-lo porque não agiu da forma e no tempo que esperavam. A palavra diz que se esperarmos por Jesus, somente para a realidade dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus veio para mudar uma realidade eterna. E quando ele manifesta o seu poder, ele não está mudando só a sua realidade agora, ele está te dando a oportunidade para que você se renda, para que você se arrependa, para que você creia, para que você viva. Não só aqui e agora, mas por toda a eternidade. Todo clamor que fazemos a Jesus, ele nos ouve. E se mantivermos a nossa fé nele, nós iremos experimentar seu poder. Jairo clamou, mas precisou esperar pelo seu milagre. Antes do seu milagre chegar, Jairo precisou esperar Jesus liberar outros milagres. Para outras pessoas. E mesmo quando parecia que não havia mais tempo. A fé perseverante na palavra de Jesus. O fez experimentar. Não só a cura física de sua filha. Mas a oportunidade de todos receberem vida eterna. Não deixe a morte dar a última palavra em sua vida. Jesus vive. E a última palavra dEle para mim para você. Levante-se para viver. Ele nos desperta de nossos pesadelos de uma vida de pecado. No qual a morte sempre nos ronda. E nos levanta para a vida como Ele vivo está. Quando Jesus morreu. A natureza demonstrou a sua tristeza, os seus discípulos ficaram sem saber o que fazer. Mas algumas mulheres foram ao teu sepulcro, onde tinham colocado Jesus. E ali elas receberam uma visitação de um anjo que disse, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive. Queridos, muitas vezes nós fazemos muitas visitas aos sepulcros da nossa vida, mas Jesus está dizendo, eu estou vivo, eu sou a ressurreição, eu tenho vida para você. Hoje nós estamos sendo convidados a relembrar, não temam, Jesus está vivo. E toda situação que clamarmos e crermos nele, ele nos surpreende com sua resposta de poder cheia de amor. Para o mundo, a morte é o fim. Mas para os que estão em Cristo, Jesus é só o começo de uma verdadeira vida. Em Jesus há atenção, a esperança e a surpresa ao, por aquilo que ele responde ao nosso clamor. Muitos estão vivendo dias difíceis, o mundo está contando as certidões de óbitos, dia após dia. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão escritos no livro da vida, pode até ter uma certidão de óbito. Mas ela não é um fim. O nosso nome está no livro da vida. E quem está com esse nome no livro da vida? Jesus nunca mais tira. E ele fala, levanta. Levanta para a vida. Queridos, se a morte pegar a gente, porque o salário do pecado é a morte. Não será o fim porque quando o nosso Jesus voltar, ele vai dizer, Tatiana, levanta, Tina, levanta, cada um de nós, Bruno, levanta, Tatiana, levanta, Mayara, levanta, Vinícius, levanta, Alcedino, levanta, João, levanta, Wesley, levanta, porque o seu nome está no livro da vida, a morte não vai dar a última palavra. O apóstolo Paulo disse, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E ele mesmo responde, graças a Jesus, ele nos deu a vitória. Não pare de clamar, não pare de crer, não pare de esperar pelo sobrenatural de Deus. Porque Jesus está vivo. E a sua história, tocada pela vida de Jesus, não vai parar na morte. A sua vida já está guardada em Cristo Jesus e no tempo oportuno todos nós estaremos com Ele no novo céu e numa nova terra. Onde Covid não existirá mais, onde catástrofes não, aconte, não existirá mais, onde a dor não existirá mais, só existirá o nosso Deus para nós adorarmos e experimentarmos uma vida que com ele aqui na terra já é maravilhoso mas o que nós vamos experimentar lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram então que nessa noite você durma em paz e acorde amanhã dizendo porque ele vive eu tenho a quem clamar, eu tenho a quem eu crer eu tenho a quem vai me dar uma resposta de amor de poder sobrenatural seu nome está escrito no livro da vida. Então a morte não alcança você e não tem a última palavra. Vamos adorar esse Deus.